0: 第九集，继接着说：“言归正传，回到您刚才要我做出的解释上吧。我们说到哪儿？您对我说什么来着？呃，说是九三年残酷无情。是的，残酷无情。”主教说：“您对马拉向断头台拍手作何感想啊？”您对博许爱唱感恩赞美诗、赞赏龙骑兵对新教徒的迫害作何感想啊？回答很生硬，不过是以钢锥的锐利刺去，一语中地。主教哆嗦起来，他想不出任何反驳的话，但是他对提及博许爱的方式感到愤怒。出色的头脑自有他们的偶像。对别人不尊重逻辑，有时会隐约的感到被伤害。国民工会议员开始气喘吁吁，这是临终前的哮喘，与最后的喘气混在一起，打断了他的声音。然而，他的眼睛里还是保持心灵的异常明晰。他继续说：“我们在拉子说几句，我乐意这样。”大革命总体而言是对人道的巨大肯定。此外，哎九三年却遭人非议。您感到它残酷无情，但是整个君主制呢，先生？卡里埃是一个强盗，可是您对蒙特洛维尔何以明知？福吉埃·坦维尔是一个乞丐。而您对拉姆瓦尼荣巴维尔有什么看法？马雅尔是可怕的，但请问索克斯塔瓦纳呢？多谢纳神父是凶狠的，然而您能给勒泰利亚神父什么形容词呢？砍头魔儒尔当是个魔鬼，但不及德鲁夫瓦侯爵先生，先生，先生。我为玛里安托瓦内特大公夫人和王后抱怨教区，可是我也为那个可怜的胡格诺女人抱怨教区。一六八五年，在路易大帝治下，先生，他正在奶孩子，被捆绑在一根柱子上，直到腰部，赤裸着，孩子放在一边，他的乳房充满了乳汁，心里充满了不安。婴儿饥肠辘辘，脸色苍白，望着这乳房，奄奄一息，哭喊着。刽子手对那个做母亲和为孩子的女人说：“发誓弃绝原来的宗教信仰吧，让他在孩子的死和良知的死之间做选择。用惩罚坦塔罗斯的酷刑来对付一位母亲，您对此。”有什么可说的呢，先生？好好记住这个：法国大革命有它的理由，他的愤怒将得到未来的宽恕，它的结果就是更美好的世界，从他最可怕的砍头中诞生出对人类的爱抚。长话短说，我打住了，我打的好牌太多了。况且我要死了。然后，国民工会议员不再看主教，用这几句平静的话语结束他的想法。是的，进步的过激就叫做革命。啊。每当过激结束，人们就会承认这一点：人类受到了粗暴的对待，但是，它前进了。国民公会议员没有察觉到，他刚刚接二连三地将主教心中的一切自卫手段席卷而去。不过还剩下一种，这是弗雷主教最高的抗拒策略。由此产生一句话，这句话几乎全部再现开场的激烈言辞。进步应该信仰天主，善不能有卑劣的仆从，无神论者。是人类的坏引导者。年迈的人民代表没有回答，他颤抖了一下，他望着天空，一滴眼泪慢慢的产生在这注视中。当眼泪盈眶时，便沿着刷白的面颊淌下来。他低声的自言自语，几乎在咕哝着，目光消失在天宇深处。哦，你呀、啊，哦，理想，唯有你存在。主教感到一种难以形容的震动。沉默了一会儿以后，老人朝天空抬起一只手指，说道：“无限存在着，他在那里。如果无限不属于我，我就是他的边界。”他就将不是无限。换句话说，他不再存在。然而，他确实存在。因此，他有一个自我。这个无限的自我，就是天主。垂危者高声说出最后几个字，并带着心醉神迷的颤抖，宛若他看到了某个人。他说话时，眼睛。闭拢了，他已经精疲力竭。显然，刚才他在一分钟里生活了他剩下的几小时。他说的话使他接近了死亡，临终的一刻来到了。主教明白这一点，时不我待。他正是作为教士前来的。他从极度的冷漠逐渐过渡到极度的激动。他望着这双闭拢的眼睛，拿起那只皱巴巴的冰凉老朽的手，俯向那个垂死的人。这一刻属于天卓，难道您没有感到我们徒劳的相会值得遗憾吗？国民工会议员重新张开眼睛，一种带有阴郁的严肃神态刻印在他的脸上。周家先生。他说：“那种慢吞吞，也许是来自心灵的高尚，而不是来自体衰力弱。”我一生在思考、研究和观察中度过。当我的国家召唤我，要我参与国家事务时，我已经六十岁。我服从了。存在腐败，我同腐败做斗争。存在暴政，我摧毁了暴政。存在权力和原则，我宣布出来加以确认。国土遭到入侵，我保卫了它。法国受到威胁，我挺身而出。我并不富有，我是穷人。我曾是国家的首脑之一，国库的地窖里摆满了钱币。以致不得不用支柱撑住墙壁，因为墙壁在金币和银币的重压下有裂开的危险。我在枯树街吃饭，每份二十二索。我援助受压迫者，我减轻受苦者的痛苦。我撕碎祭坛的桌布，确有其事，但是。这是为了包扎祖国的伤口。我始终支持人类迈向光明。我有时也冷酷无情，抗拒进步；有时我保护过自己的敌人，像你们这些人一样。在弗兰德尔的比特根，莫洛文王朝的楚王在那里建造了夏宫，那里有一座城市派修道院。就是伯利厄的圣克莱尔修道院，是我在一七九三年救出来的。我尽力履行我的责任，做我能做好的事，因为我受到驱逐、追捕、通缉、迫害、抹黑、嘲讽、喝倒采、诅咒、放逐。多少年以来。我满头白发，心想：许多人自以为对我有权蔑视，对无知的可怜的人群，我是一副罪人的面孔。我不憎恨任何人，我接受仇恨造成的孤独。如今我八十六岁了，即将死去。您这次来，对我有什么要求？给您祝福，主教说，他跪了下来。当主教抬起头来时，国民公会议员的脸变得很庄严，他刚刚咽了气。主教回到家里，沉浸在无以明知的思索里，他整夜在祈祷。第二天，有几个好奇的人想向他打听国民公会议员 G 的情况。他仅仅直指,指天空，从这时开始，他对小人物和受苦的人越加通关再报。但凡有人提到这个老混蛋季，都使他陷入奇异的思考中。谁也不能说，那个人的精灵在他的思想前掠过，那个伟大的良知在他的良知上的反应，在他接近完美境界时没有什么作用。这次田园拜访。对地方上的小宗派，自然是叽叽喳喳议论的机会。这样一个垂死的人的枕边，就是一个主教的位置嘛。显然是等不到改宗的。所有这些革命者都是归附异端的人，那么为什么要去呢？他到那儿看什么呢？因此啊，魔鬼带走灵魂大概是很有趣的。一天，有个又无耻又多变的富孀，却自以为机智。他对主教说出这句俏皮话：“呵呵呵，主教大人，有人问大人什么时候戴红帽？哦哦，这是一种重要的颜色。”主教回答：“幸亏蔑视这种帽子颜色的人，却尊敬主教帽的红颜色。”